أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أدم الصلاة خلي الفحم ما فيها صلاة أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد مولاي الحق لاح بنوره وخياله صلوا على البدر التمام وآله مولاي هذا وليد من سلالة أحمد من خير خلق الواحد المتفرد زين العباد أنار وجه الفرقد وأضاءت الدنيا بنور هلاله صلوا على البدر التمام وآله مولاي الأمجد متواصل بضياء وجه محمد إن قيل كسرى قلت لا لا تبعدي لا فخر إلا أحمد بخصاله صلوا على البدر التمام وآله مولاي ولدت تقى واستبشرت أحكامه والشرك فيه نكست أعلامه 
حيث الهدى والعدل جاء إمامه وأضاء مثل البدر أوج كماله صلوا على البدر التمام وآله مولاي بورك بالتبشير يا شاه النساء بشرى لخامس نور أصحاب الكساء وحباك نورا من سناه أقدسا نور الحقيقة هل تحت ظلاله صلوا على البدر التمام وآله مولاي زين العباد به الوجود تعطرا وبيوم مولده استنار وأزهرا قد أنجبته مصطفات في الورى لمحمد مسكت بفضل حباله صلوا على البدر التمام وآله مولاي سجدت لها شهب السماوات العلا إذ أنجبت نورا مضيئا أكملا نور به عم الضياء على الملا وتتابعت تعطيك من أمثاله صلوا على البدر التمام وآله مولاي شعبان يا شهر تضوع عطره وسما على فلك المجرة قدره نور ابن حيدرة الخليفة سره هتف الجمال له بفضل جماله صلوا على خير الأنام وآله مولاي من لم يجد برد المودة في الحشاء 
مولاي من لم يجد برد المودة في الحشاء فعلى بصيرته بلا شك غشاء وليذهبن بدينه أن لا يشاء ولينشد العرفاء عن أخواله صلوا على خير الأنام وآله مولاي راكبا قف بالمدينة معلنا من لم يرى بيت النبوة مسكنا سيان عند الله صلى أمزنا لا فرق بين حرامه وحلاله صلوا على خير الأنام وآله مولاي ومولى الكونين ونور العينين وجمال الخافقين وشفيع المذنبين يوم الدين يا علي وبه الله أسس التأسيس وبه أسكن السماء إدريس وبه جاء بالمعاجز موسى وبه سخر المقابر عيسى فاستجابت نداه موتاها الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا نزف أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وإلى الأمة الإسلامية جمعاء وإلى علمائها وفقهائها وإليكم أيها الأحبة الكرام بذكرى حلول شهر شعبان المعظم وهو شهر النبي صلى الله عليه وآله وبذكرى ولادة أبطال كربلاء يقدمهم الحسين صلوات الله وسلامه عليه ثم العباس ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم علي الأكبر مرورا بذكرى ولادة منقذ البشرية وخاتم الأوصياء والمرسلين الإمام الثاني عشر من أئمة المسلمين وخلفاء الله في العالمين 
سائلين المولى عز وجل بحقهم وشرفهم وشرف الأئمة الطاهرين أن يمن على المرضى والجرحى بالشفاء العاجل وأن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها بحقهم وبحق الصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم الله سبحانه وتعالى يصنف لنا المصلين في القرآن الكريم إلى صنفين صنف مبشر بالجنة ونعيمها وصنف مهدد بالنار والسعير والعياذ بالله أما الصنف المبشر فالآية التي توجنا بها المجلس المبارك قد أفلح المؤمنون أفلح يعني تجاوز الامتحان بامتياز فلح وسعد في الدنيا والآخرة الله سبحانه وتعالى يعطيه الجنة وما فيها بينما هناك قسم آخر أيضا من المصلين ولكن في المقابل تهددهم الله عز وجل بالنار والسعير فقال عز من قائل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إذا لما نرجع إلى القرآن الكريم أيها الأحبة نجد أن الله سبحانه وتعالى قد صنف لنا المصلين إلى صنفين صنف مبشر وصنف مهدد السؤال الذي يطرح نفسه في المقام لماذا هذا صنف مبشر بالجنة ونعيمها وذاك صنف مهدد بالنار والسعير مع أن كليهما يصليان هذا يصلي وذاك يصلي لماذا هذا مبشر وذاك مهدد مبشر ومهدد اجى الرواية عن المعصوم عليه السلام وهي رواية مقلقة ومخيفة في نفس الوقت يقول عليه السلام إن الله عز وجل لا يقبل من صلاة العبد إلا ما أقبل به عليه يعني للعبادة شرط حتى يقبلها الله تبارك وتعالى من دون تحقق هذا الشرط يكون مصداق العبادة التي قام بها هذا المكلف وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أقرب لك الصورة بمثال اجي الآن إلى واحد من المهندسين مهندس معماري 
قل لي يا فلان هذه أنا عندي قطعة أرض وأريدك تخططها إلي بالذي أنا أراه لا تجتهد برأيك وبينك وبين شرط وهذا الشرط موجود في العقد يقوم هذا ياخذ أموالك بعد يومين ثلاثة يجيب لك الخارطة يقول لك تفضل هذه الخارطة قد رسمتها لك وانظر فيها تنظر وإذا هو باجتهاد رأيه لم يحقق أي شرط ما اتفقت عليه معه سابقا سؤال هل يستحق الإجراء لا شرعا ولا قانونا ليش لأن المؤمن عند المؤمنون عند شروطهم هو ما حقق هذا الشرط أنا اشترط عليك أنك تستعمل إلي هاي الخارطة حسب ما أنا أرى مو أنت اللي تشوفه والحال أنه وافق على هذا الشرط يكون يلتزم به لا شرعا ولا قانونا يستحق الإجراء كذلك العبادة يا إخوان قد يجي الآن واحد يقول معقولة يعني أصلي الصلاة وربما في وقت الفضيلة والله عز وجل لا يثيبني على هذا العمل إذا أين هي عدالة الله عز وجل قل ما لدخل هنا عدالة الله في هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد صلوا على محمد وآل محمد العدالة الإلهية لا دخل لها هنا في هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد الله عز وجل اشترط عليك العبادة قال لك أنا هالعبادة أقبلها إذا تحقق هذا الشرط شنو هو الشرط؟ الرواية حددته إليك لا يقبل الله سبحانه وتعالى الصلاة من العبد إلا ما أقبل به عليه إذا لابد أن يتحقق الخشوع والخضوع والتذلل بين يدي الله عز وجل حتى تكون هذه الصلاة مقبولة عنده جل وعلا من دون أن يتحقق هذا الشرط فالعبادة لا قيمة لها طيب كيف نحقق عملية الخشوع والتذلل بين يدي الله عز وجل ونحن نعيش ذكرى ولادة مولانا زين العابدين وسيد الساجدين الذي عرف بنسيرته العطرة بأنه أفضل العباد في زمانه وبذلك ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله أنه قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش أين زين العابدين فكأني بولدي علي تخطى الصفوف إذا رسمه لنا النبي صلى الله عليه وآله ووسمه بهذا الوسام زين العابدين وسيد الساجدين دعونا نستفيد من خلال الإمام عليه السلام من خلال البرنامج العبادي الذي رسمه لنا الإمام زين العابدين عليه السلام أول خطوة 
حتى نحقق عملية الخشوع والتذلل بين يدي الله مستفيدين من البرنامج العبادي للإمام أن تصلي صلاة مودع وبذلك ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام الإمام الباقر يتحدث عن عبادة علي بن الحسين يقول صلوات الله عليه إذا صلى أبي صلى صلاة مودع لا يرتجي أن يصلي صلاة بعدها أقرب لك بمثال أنت الآن تريد أن تسافر تطلع من البلد إلى بلد آخر مرة يكون سفرك هذا قريب فرض الآن هنا الشرقية تروح فذ نصف ساعة وتعود واستعينوا على أموركم بالكتمان ربما بدر لك هذه بدرت لك هذه الفكرة وأنت بالشارع بالطريق بعضهم يروح يخلص شغله ويرجع بعضهم يقول لا مهما كان هذا سفر أنا راح أطلع إلى خارج البلد خارج الحدود خل أرفع التيلفون أطمن على العائلة أودعهم بوداع مستوى معين من الوداع ثم أخرج ومر شخص آخر لا يريد أن يسافر إلى سفر الموت إلى سفر المعركة سفر الجهاد في سبيل الله فهل هذا يودع أهل كما يودع أهل ذاك ما الذي تغير اللي تغير ذاك يرتجي أن يعود اللي يطلع نصف ساعة ويعود كلها دقائق ويعود هذا لا يرتجي أن يعود إطلاقا يطلع قد يستشهد قد يموت في هاي المعركة وإذا عليه التزامات وعليه حقوق وعليه ديون يؤديها قبل ما يروح إلى المعركة فهذا يودع أهل وداع مفارق لذلك الوداع ليش؟ لأنه لا يرتجي أن يعود تعال اعكس هذا الأمر على واقعنا العبادي إحنا إذا صلينا صلاة الفجر على فرض أنها صليت في وقتها قاعد من النوم ربما يكون سهران بعد ما نايم يصليها كيف ما كان يقول أنا إذا ما خشعت في صلاة الفجر بخشع في صلاة الظهرين ويسوف يصلي صلاة الظهرين وبعد ما يخشع شوف هو في العمل منهمك في سكرة عمل هذا طالع وهذا داخل يركعها كيف ما كانت يقول ما خشعت فيها بخشع في صلاة العشاءين وهلم جرى كلما صلى المكلف صلاة يرتجي أن يصلي صلاة بعدها كلما سوف في عملية الخشوع بين يديه لكن خلي صلي مولانا ويقف على رأسه ملك الموت والحال أنه لا يقف لكن الأمثال تضرب ولا تعارى يقف على رأسه ملك الموت يقول لي يلا يا فلان أنا بس أنتظرك تصلي هالركعتين وأقبض روحك عندها كيف تكون الصلاة حينها هل تكون حالها حال طيلة عمر الإنسان لو يتغير وش اللي تغير تغير لأنه هذه آخر صلاة لها له يصليها في الحياة فلا يرتجي أن يصلي صلاة بعدها 
إذن إذا أردت أن تصلي وتخشع في العبادة أن تصلي صلاة مودع كما كان علي بن الحسين عليه السلام هذا واحد خطوة ثانية استشعار رقابة الله عز وجل المؤرخون عندما يأتون ويؤرخون سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام يقولون إذا وقف إلى الوضوء هالشكل الرواية تعبر إذا وقف للوضوء أصابته رعدة ترتعد فرائصه يقال له يا ابن رسول الله ليش تنتابك هذه الحالة يقول إنكم لا تدرون بين يدي من أنا أقف الساعة بين يدي جبار السماوات والأرض فهل نستشعر هذا المعنى إحنا تعال تسأل بعضنا قل لها فلان صليت يقول لك إيه الحمد لله افتكينا شنو يعني افتكيت شنو يعني افتكيت يا الصلاة في رقبتك شئت أم أبيت مو كيفك أنت مو مزاجك من واحد يقول والله إيه صلينا افتكينا أعرف أن هاي صلاته ولذلك شوف الإمام عليه السلام يرسم لك خارطة الطريق وش يقول يقول عليه السلام إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام عنك بدلا هذا اللي يدوق حلاوة الوقوف بين يدي الله عز وجل ما يقول هذا الكلام يتذوق حلاوة الوقوف بين يدي الله عز وجل لذلك شوف الرواية إذا وقف العبد للصلاة لم ينقطع الله من النظر إليه ويخاطبه ملك من الملائكة لو تعلم من الآن ينظر إليك لمن فتلت من صلاتك خل أقرب لك الصورة بمثال أنت الآن في العمل جي سكرتير المسؤول يقول لك أبو فلان في يوم غد في الساعة الكذائية راح يجي المسؤول المدير يباشر عملك عن قرب الآن أنت في تلك الساعة يكون عملك حال حال سائر الأيام لو اختلف وش اللي اختلف وانت مسؤول امام الله عز وجل ان تؤدي العمل على اكمل وجه لكن شو اللي اختلف هنا اختلف لانك تستشعر الرقابه المباشره راح تلاحظ كل صغيره وكبيره تلاحظ الى سكناتك تلاحظ الى كلامك تلاحظ الى عباراتك تلاحظ الى كل شارده ووارده ليش؟ لأنك تستشعر الرقابة المباشرة فإذا أردت أن تحقق عملية الخشوع والتذلل بين يدي الله عز وجل يكون تستشعر رقابة الله عز وجل سؤال هذا آخر وأسألك الدعاء شلون أستشعر رقابة الله بين يديه شلون أستشعر رقابة الله عز وجل أنا إذا وقفت للصلاة ليش ما ينتابني حالة الخشوع والتذلل علماء السلوك والعرفان يقولون العبادة لها هيكل ولها جوهر خلي ذهنك يمي هيكل العبادة قيام ركوع سجود هذا هيكلها
جوهر العبادة هو الخضوع والتذلل بين يديه جل وعلا إذا صارت الصلاة بلا خشوع ولا خضوع ولا تذلل شنو صار مكان بارد بارد ترى أنا فوق هذا يطرب في الدماغ ما أنا الأولي صل على محمد وآل محمد جمعكم هذا يحتاج صلوات منعشة كيف أحقق هذا المعنى كيف أستشعر رقابة الله علماء النفس يقولون النفس البشرية لا يمكن أن تتلون بلونين في آن واحد شوف كل عمل تريد أن تقوم به تحتاج إلى عامل مهم جدا لنجاح تلك ذلك العمل كل عمل وهو عامل ماذا؟ عامل التهيئة تهيئ هذه الروح تهيئ هذه النفس كل عمل تقوم به من دون تهيئة ما راح تحصل على فائدة انت الآن في سكرة عمل منهمك في هاي العمل يدخل عليك وقت الصلاة تريد أن تخرج من العمل من وقت العمل وفي ظرف العمل وتريد تخرج من جو عمل مباشرة إلى جو عبادة وتريد تخضع فيها هذا في سابع المستحيلات ما يمكن إذا شو اللي أحتاجه أحتاج عامل التهيئة أهيئ هذه الروح لحضور العبادة وللوقوف بين يديه جل وعلا ولذلك أنت لاحظ واحد من الأسباب اللي الله عز وجل خلى أوقات إلى الصلاة هو هذا الله ليش خلى وقت للفجر تسأل ليش الله خلى وقت للفجر ووقت للظهرين ووقت للعشاءين كان ما خلى وقت خلى وقت متسع زين متى ما يجلس الإنسان متى ما يفرغ الإنسان من عمله يركع ويمشي لكن ليش خلى وقت للفجر ووقت للظهرين ووقت للعشاءين الله خلى أوقات إلى العبادة حتى يعلم حتى يعلم الإنسان أن هذا الوقت عند موعد مع من مع الله عز وجل حتى يفرغ هذه النفس ويهيئ هذه الروح إلى العبادة إذا هاي تحتاج إلى جهاد ولذلك أنت لاحظ الآن خلي العلماء خلي الفقهاء اللي وصلوا إلى درجة عليا من من ترويض النفس والعرفان لا لا تعال إلى عامة المؤمنين تعال إلى بعض الآباء والأجداد منهم من انتقل إلى الرفيق رحمهم الله رحمة الأبرار ومنهم من هو باق أسأل الله أن يطيل عمر الجميع في خير وعافية شوف إذا وقف إلى الصلاة وأحرم إليها 
تنتابه حال من الروحانية لا نظير له في الوجود مؤمن عادي ترى حال حال سائر الناس ما هو فقيه ولا مجتهد ولا عالم ذاك لهم شيء خاص لهم حالة خاصة تتسأل لماذا ليش وصل إلى هالمرحلة هذه وصل إلى هاي المرحلة لأنه هيأ هذه الروح لحضور العبادة قبل الأذان بنصف ساعة هو وين متوجه إلى المسجد قبل الأذان بربع ساعة هو في المستعال يا فلان باقي ربع ساعة ثلاثين دقيقة عن الأذان قال لك إيه أنا أروح أصلي ركعتين تحية المسجد هذا اللي ما نشوفها بعد الحين هذا الحين ما بعد قال أقرأ القرآن أعقب وبعضهم يسبح تسبيحة الزهراء عليها السلام بعضهم يأذن ويا المؤذن لكن إذا وقف للصلاة أصابته حال من الروحانية لا نظير له شو اللي خلاه يصل هو كل هذا العامل عامل التهيئة مرة أنت تهيئ هذه الروح عن طريق الحضور مبكرا إلى المسجد ومرة تحضر هذه الروح وأنت في طريقك إلى المسجد إنسان ينشغل بذكر الله عز وجل لكن إحنا وين ننشغل بذكر الله والتلفون اللي ما يخلي واحد في حال سبيله هو لو زين فيه شيء مفيد يعني إلا كل مصايب وذبح مذابح وغيبة ونميمة شو اللي في هذا؟ اللي حتى في العبادة لما نقف بين يدي الله بهالخمس دقائق بعد أشركنا مع الله عز وجل معا يقعد مولانا ويا عائلته التلفون لازم موجود في المسجد التلفون لازم موجود الخطيب يقرأ لازم عيونه في التلفون ما يتركها ما يقدر يتخلى ولا لحظة واحدة العلماء يقولون ما دام هذا الظاهر ما دام هذا الشكل الظاهري بهذه الصورة فاعلم أن الباطن مولانا يلعب به يمينا وشمالا إذا حتى نخشع في الصلاة ونتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى ونحقق الغاية من وراء هذه العبادة يقبلها الله عز وجل منها منا سالمة معافى أن نستفيد من البرنامج العبادي الذي رسمه لنا الإمام زين العابدين صلوات الله عليه نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بحبل ولايتهم والبراء من أعدائهم بحقهم وبحق الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على البشير النذير والسراج المنير محمد صلى 
صلى الله على محمد وآل محمد يا مستمعي النظام 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 استعدوا للقيام إجلالا واحتراما لولادة الإمام فلما أراد الله تبارك وتعالى أن يهب للإمام الحسين عليه السلام زين العابدين وسيد الساجدين وكانت ولادته في مدينة الكوفة في أيام خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وصي محمد في الخامس من شهر شعبان سنة ثمان وثلاثين من الهجرة وكانت أمه السيدة الفاضلة شاه زنان بت يزدجير عليها السلام لما دخلت في شهرها التاسع وبلغت العدة التي أرادها الله تبارك وتعالى ولم تجد ألما ولا وجعا وكانت تشعر بخفة واتساع في بدنها والأنوار تسطع من غرة جبينها إلى عنان السماء فبينما هي كذلك وإذا بها قد وضعت بالإمام طاهرا فخر لله ساجدا قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الإله وسلم على الإمام السجاد صلى الإله وسلم على الإمام السجاد للسجاد الليل هذا الكون بالأفراح غرد إن ولد رابع نجوم القرآن رابع نجوم الدين والقرآن ردد فيه آيات العظيمة والموالي اليوم أنشد 
للسجاد احلى تحيه طارت بكل البارية فرحة الهادب وصية والله طابت هالعشية وجه الصباح تبسم يا صاحي ذاب فؤادي صلى الاله هذه ليله شلون ليله والفرح ضو سماها نور من عند الله شعشع في المدينة وما عداها نور أبو الباقر على الأكوان زينها وهداها هذا نور الله ورسوله جوهرة عقد البتولة الله يبارك وصوله بالشعور حبي اقوله نور المحايا تكلم فشع في كل وادي صلى احنا بالله قولوا شنه عدنا هالمحبه اللي شربناها وغدت تجري بدمنا بالحزن نحزن لجلهم والفرح عدهم فرحنا والنبي بيان فضلهم حبهم الجنه وبغضهم في جهنم من تركهم ربي ثبتني بداربهم في حبهم للسؤال دام فهم إلى الله زادي صلى يقبل صلاة وصوم من دون الولاية الله في القرآن بيّن للبشر أهل الهداية هم لهذا الكون كله هدف من خلقه وغاية هم أهل بيت الإمامة حبهم الغالي على ما 
من الملامة هم أملنا في القيامة يا خائفا من جهنم لذ بالإمام السجاد صلى الإله نشيد الولاء وأسألك الدعاء مولاي لنفس قدس سوى الرحمن ما عبدت ولا إلى غير طه بالولا رغبت فقلت لما بحب المرتضى علقت لا عذب الله أمي إنها شربت الوصي وغذتني في اللبن صلي وسلم على محمد نورات شعشع بارض المدينة وباضعت نبينا وحيدر واصينا وآلا وسلم هي والله والله مولاي رضعت من ثديها حن من الزمن حتى أنا ما حب داح الباب في بدني لله من حرة طابت ومن لبني وكان لوالد يهوى فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسني صلي وسلم على محمد نورات شعشع بارض المدينة وباضعت نبينا وحيدر واصينا وآل وسلم هي والله والله عائدين وفائزين وسعيدين في كل عام أفضل الصلاة
صلوات فاطمة الزهراء صلوات زين العابدين صلوات حسن حسين زين العابدين صلوات أئمة المعصومين صلوات صاحب العصر والزمان اخواني دعاء الفرج في هذه الليله المباركه اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه جميعا في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم فرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرم من ذلك اللهم آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم شافي مرضانا بحق مريض كربلا زين العابدين اللهم فك أسرانا والفاتحة مع الصلوات